0: Tamakokauima Kirakauima, o mito culina de Tamako e Kira. Faz parte da coletânea de mitos e textos culina, povo indígena da família linguística Arauá, que habita as bacias dos rios Juruá e Purus. No Brasil, essa população, cerca de 2.500 indivíduos, abrange os estados do Acre e Amazonas, e uma pequena parcela localiza-se em território peruano, no Alto, Purus. tamacó kauíma kirá O mito Culina de Tamaco e Kira Faz parte da coletânea de mitos e textos Culina povo indígena da família linguística Arauá, que habita as bacias dos rios Juruá e Purus. No Brasil, essa população, cerca de 2.500 indivíduos, abrange os estados do Acre e Amazonas e uma pequena parcela localiza-se em território peruano no Alto, Purus. O mito Kulina, de dita Maquiquira, narra as aventuras de dois heróis mitológicos da criação e a gênese do homem sobre a terra. E nisso, é, tem a importância dessa edição como registro histórico para um povo que, dado o contato violento do qual foi vítima no período extrativista da borracha, perdeu o seu locus, onde dava-se a transmissão da história e da sua mitologia. Tuculina de Tamaco e Kira. Foi assim que aconteceu há muito tempo atrás. Um homem falou ao seu povo, raspem o talo da palmeira Jaci, façam arcos e flechas e vamos pescar. Acabado o trabalho, os homens foram para o lago. Chegando lá, avistaram uma criança sentada às margens do lago. Assustados com a presença da criança desconhecida, os madja jogaram suas flechas e mataram a criança. Massoro, a mãe da criança, ouvindo os gritos de seu filho, correu em seu socorro. Mas a criança morreu. Indignada, Massoro chorou, lamentou-se e fugiu para a mata dizendo: "Quando chegar a lua nova, eu vou voltar para vingar meu filho." Madja é a autodenominação do povo culina e Massoro seria a entidade mitológica da cultura culina. Quando chegou a lua nova, Massoro voltou. Os Majá estavam para o roçado colhendo macaxeira e, quando voltaram, foram para a fonte banhar-se. Massoro, que estava escondida nas proximidades do lago, agarrou uma criança que passava e tentou arrastá-la consigo mas as mães da criança tomaram-na pelo braço e correu. Mas Soro ficou enfurecida por não ter podido levar a criança e por isso pôs fogo na aldeia toda. Incendiava a aldeia espremendo o seio de onde saía um leite tão quente que onde caía pegava fogo. Esguichava o leite por todos os lados e quando o leite caía na água, fazia a água toda ferver. Mas soro corria pela aldeia toda, esguichando os leite do seio aqui e acolá, queimando casas e pessoas. Dessa, dessa forma ela acabou com a aldeia toda. Kira e Tamako iam chegando na aldeia e um deles falou Ei meu irmão, olha, tem um caminho aqui cheio de galhos quebrados Vamos ver o que houve, respondeu o outro Foram então falar com o avô Onça que lhes explicou Os Madjá acabaram, restam apenas vocês dois e a irmã de vocês A irmã dos dois chegou e viu o que tinha acontecido as casas queimadas, os caibos das casas caídos e os Madiá esmagados no pátio da aldeia. Dizem que quando Massoro encontrava alguém ainda com vida, ela pisava sobre seu fígado até esmagá-lo. Aí, Kira pegou um cipó e bateu em Massoro até matá-la. Pisoteou-a até esmagá-la. E Massoro foi diminuído, diminuído sob os pés de Kira e transformou-se no Noma. Noma é feitiço, um objeto que é introjetado no corpo para enfeitiçar, o mesmo que Dori. Então Kira tomou o Dori, introjetou-o em seu corpo e viajou para longe. Kira e Tamako foram novamente ao encontro de seus avós Onsa. Não encontrando-os em sua maloca, dormiram ali. Kira dormia de forma tão profunda que a saliva lhe escorria pelo canto da boca. O casal de Onça retornou. Vovô Onça varria a maloca com galhos quando deparou com Kira, que dormia pesadamente. Vovô Onça provou da saliva de Kira e falou para seu marido. Este meu neto está bom de comer, mas como Kira e Tamarco demorariam alguns dias ali, o casal de onça resolveu esperar outra oportunidade para comê-los. Tamarco e Kira gastavam os seus dias brincando com seus poderes mágicos. Ora transformavam-se em barata, ora em outro animal qualquer. Kira, especialmente, era verdadeiramente sábio. Um dia vovô Onça falou para a Kira: Vamos à mata buscar tocar de sol. — Vamos, vovó! — responderam eles. Chegaram embaixo da árvore e vovó Onça falou. — Aqui estão minhas frutas, meus netos. Então, Kira subiu na árvore. Vovó Onça ficou embaixo comendo as frutas que Kira jogava para ela. Aí, Tamaco subiu também na árvore, apanhou um fruto, jogou na cabeça da onça e matou-a. Morta a onça... Kira e Tamaco abriram-lhe a barriga, retiraram as vísceras, colocaram-nas num cesto e partiram para casa. Chegando em casa, colocaram a gordura em uma panela de argila, cozinharam, comeram e foram buscar alimento no roçado. No caminho, Tamaco colheu uma cabaça e transformou-a em catatau. Os olhos vermelhos do catatau Tamako fez com a tinta de urucô quando acabou de fazê-lo, tamaco falou para o catatal Quando você ouvir as pisadas de meu avô Onça, bata com o bico na raiz de uma árvore e cante catata catata para avisar-me. Quando o vovô Onça vinha chegando, o catatal deu o aviso, catata catata catata. Kira correu até a fonte. Trouxe um pote com água para o avô e ficou escondido esperando. Antes, porém, teve cuidado de balançar a rede para dar ao avô a impressão de que estava por perto. Vovonça, quando chegou, viu a rede balançando. O pote com água e a panela com gordura. Sem saber que eram as vísceras de sua mulher, comeu-as todinhas. falta de Kira e Tamako pensou consigo, devem ter se transformado em barata, aranha ou outro bicho qualquer e começou a comer todos os insetos que encontrava à sua volta barata, escorpião aranha, mas Kira e Tamako estavam escondidos no teto da maloca bem no alto e com medo de serem devorados pelo avô, voaram os dois para o céu Vovô Onça, por ter comido a gordura das vísceras de sua mulher, transformou-se em um urussu e subiu para o tronco de uma árvore onde ficou agarrado. Tamaco e Kira subiram para o céu. Tamaco ia na frente, seguido por Kira. Lá no alto, Kira sentou e falou para Tamaco: Olha, meu irmão, quando tiver muitos majá, eles vão lembrar desta história. O sul era uma espécie de colmeia melífera. Estavam sentados os dois no topo de uma palmeira quando Kira pegou um pedaço de âmago de pau, bateu na palmeira e falou para Tamarco: Ei, meu irmão, olha que eu vou jogar um pedaço deste pau na água e ele vai transformar-se num jacaré. E assim fez. Olha mais para baixo do rio. Este outro pedaço de pau vai transformar-se em arraia. Olha duas raias lá na praia. E Kira deu nome ao jacaré e à arraia. Vamos fazer mais, disse Tamako a Kira. E Kira fez outros animais e nominou-os. A anta, o veado, o cai o veado roxo, a onça... Ah, o gato do mato e todos os outros. Depois disso, os dois voaram para o céu. E continuando o seu momento criador, Sentaram-se os dois muito longe, bem no alto, e de lá desceram para o meio de um lago. Lá, Kira pegou uma cigarra, arrancou-lhe a cabeça e jogou-a no meio do lago. O lago secou e os dois apanharam muitos peixes. Depois de moquearem todos os peixes, Kira transformou-os em todas as espécies de alimento macaxeira, milho, banana, abacaxi, cana e mamão. O abacaxi ele fez com a cabeça do jacaré preto. Tamaco queimou os peixes e transformou-os em milho. Depois disso, Kira, cansada e com muito sono foi dormir no alto de uma árvore. Tamaco e Kira Tamako gritou a kira Kira acorda! Nossos peixes estão queimando. E Tamaco, depois disso, resolveu ficar cuidando da maloca. Colheu coco jaci, auricuri, coco azul e deles fez os Madiá. Os cocos buriti ele guardou entre as palhas da maloca e depois transformou-os também em madjá. Tamaco foi quem escolheu os cocos que transformaria em madjar. Depois de fazer os majá, Tamako escondeu-se atrás de uma árvore e ficou escutando a fala de cada um. Tamako então falou a Akira, olha Akira, são outras raças de gente, não são Madjah. Aí viram os canamaris, os Caxinawaz, também esses foram feitos por Tamako. A gente do Tucano, a gente do Macaco Preto, a gente da Onça, a gente da Anta, a gente do veado, a gente da batata doce, a gente do cachorro, a gente do macaco prego, a gente do jacaré preto, a gente da cotiara, a gente do jacaminho e a gente do sanhaçu. Todos esses foram criados por Tamaco. Pois bem, Tamaco foi quem criou os nossos avós e foi deles que, surgir, que surgimos, dizem assim os Madiás. Kira criou os cariús, criou, ou seja, criou os americanos, os alemães, os peruanos, os portugueses. Estes foram criados por Kira. E acabou. E o mito dos foi narrado foi contado para o setor de educação do Cimi, Conselho Missionário Indigenista, por Itijuete Madja. É isso aí. Nós estamos diante de mais um mito, né? sabemos da função do mito é, para todos os povos. É muito importante essa, essa história que os povos criaram para explicar a sua origem. Né? Todos os povos, de modo geral, cada povo cria uma história para é, tentar identificar elementos que lhe remetam à sua origem. Né? Nós vamos encontrar isso em todos os povos né? Na Bíblia, inclusive, nós temos uma narrativa da criação E nós sabemos que o objetivo dela não é científico né? Não é um tratado científico Mas é uma forma que um povo, num dado momento histórico Imaginou e contou e elaborou de forma poética de forma, né? Com a sua linguagem, com a sua cultura é... Contando como teria sido a criação do mundo Outros povos conhecidos, muito conhecidos nossos, fizeram isso, né? Temos os famosos mitos gregos, temos os famosos mitos é, nórdicos, né? temos é, inumeráveis, e os povos indígenas também, todos eles, como povos que são, têm a, a sua forma de enxergar a criação do mundo e como eles mesmos é, teriam começado a, a existir.